0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友大家好，我是薛兆恒薛教授。那我们现在继续进阶财报分析零零八啊，我们在讲银行存款的事喽，存的很多存款，利息怎么还没进来呢？这东西我们其实怎么讲过了哈，就是那个分析性复合程序哈。分析性复合程序就是说验证这个金额到底合不合理呢？那我们会在资产物代表损益表相关的科目呢，然后做一下它。之间的关联性分析，那这个关联性分析，比如说算出来是财务比例呢，如果是一个合理的水准，我们就认定说，哎，这个余额、资产负债表的余额是对的，也就是说这个资产余额是对的，或者说这个负债余额是对的，那相对合理，那我们就可以信任它的财务报表。反之呢，如果分析性复合程序呢，看起来就是怪怪的、怪异，那我们就想说，哎。他这个资产负债表的那个资产啊，是不是哎，是不,是不对啊？根本没那么多，或者是太少啦、啊？有没有隐藏啊？还是呃，有没有这个做做虚账？哈、哦？那所以呢，这个东西分析复合、分析性复合程序是相当重要的。可是，在分析性复合程序使用的时候，还是必须要当时的一些基本啊经济金融的判断哈。那我们来讲这个故事哈。这个故事呢，是我的好朋友二两哈，他在他的布洛格上面写了一篇呃发表一篇文章，我把它加加以就是阐述哈、扩张呃的解释，那跟大家分享哈。那明明存款那么多，利息怎么一点点呢？我们来介绍一家公司，它是做鞋子的公司哦。这家公司刚上市以后，营收盈余都持续成长，是一个相当不错的公司、啊。通常呢，营收成长就会使应收账款成长，但是很多公司管它营收一直成长，应收账款一直成长。哦，这个东西我们在应收账款那边会讲得更详细哈，会讲一大堆应收账款的分析的例子哈。那但是这应收账款前，如果收不回来的话，哎、啊，这个应收账款可能是虚的假账，或者说，嗯，这个应收账款的品质不好。哎、欸，所谓的品质不好、哦，品质不好就是说流动资产的品质基本上第一个变现的过程很快，第二个是变现过程不会产生很大的损失。OK， 那如果你全部收回来，就是在变现过程中会产生很大的损失，或者是说你收了100万，就后来跟他打折70万收回来，那是不是有百三十万呢？这也是变现过程很很很大的损失。那这就是他的那个嗯，流动资产的品质不好，或者是流动性的品质不好。那反之呢，如果你应收账款呢，哎、欸，对吧、啊？嗯，六十天、三十天都收回那就还好，对不对？可是，如果你应收账款到一百八十天、三百六十天都没收回那就它变现过程很慢，所以这流动、流动、流动资产的品质也是不好哈、哦。我们讲了做流动资产品质的一个认列方式，好，那，所以我们来看哦，嗯、呃，讲一个财报怪察例子的、啊。那、嗯、就是说，如果说你如果把应收账款收回来的话，哦，那这个应收账款放哪里呢？你知道会计是一个复式簿记哦，有借就有贷，所以呢，你销货就借应收账款，贷销货收入，应收账款越来越多，对不对？而、啊、应收款收回来的话，那就贷应收账款，把应收账款也冲掉。那借是什么呢？嗯，借通常是现金或银行存款了哈。那因为银行存款叫约当现金呢，所以也算是现金的一种，因为广泛的现金的一种。好，那因此呢，你会放在现金或银行存款里面越来越多，对不对？那越来越多的话，那要怎么办呢？哦，这个我们就要看说，哎，这个银行存款到底合不合理？我们就搭配我们刚才讲的分析性的复合程序哦，来分析这家公司。那这些公司的应收账款呢？呃，钱是怎么收？就是收回来没错，可是应收账款就是减少。呃，看得出来，这收回来钱放在银行存款里面，而财务报表你面也看到，应收账款存款真的不少，看起来是一个很正常的营运营模式哈、哦。营收增加，应收账款增加，应收账款收回，银行存款增加，这是一个超级良性循环的状况，就是哎，从财务分析的。嗯的表现来看呢，基本上就是魔幻生了、啊，好公司的、啊，哎，好公司真的是好公司吗？哦，那但是有个猫腻，就是银行存款不少，但是利息哦收入很少，到底怎么一回事呢？那当时的中国定期存款很高哦，利率大概是百分之三点，年利率百分之三点五以上哈、哦。那银行存款很多，利息收入应该要很高才对，但是利息却只有一点点，到底怎么一回事呢？那一般而言，利息收入高或少，除了银行存款余额外，还取决于定存或银行存款放在银行的时间。那就是放在银行久了以后就有利息，比如说你有一百万存款存在银行一年，那定期存款三点五趴，经过一年后你就三三万五千块的利息。如果你一百万只存了半年，那你的利息呢只有。一一万七千五百块利息，哦，那如果说你的银行存款，呃，定存利率三点五，而你只收到多少一千元，那表示你钱放在银行只有几天就取出来了，那就是没有存到银行里面去，会不会这种情形呢？呃、当然是不可能哦。那其实很多公司呢，他为了就是说，呃，季底或年底的财务报表好看。哦，他会在季底或年底的时候，就是把它放到现金或银行存款这個流动性比较高的资产科目。那这个资产科目的流动比率就比较好、哦，那怎么负债比例也会比较好、哦。那所以呢，他可能会在季底或年底把钱放下去一下，然后又又领出来。那基本上查账的方式就叫做说一个 cut-off 截止啊。比如说十月三十一号截止，那你往前推个十天，往后推个十天，然后呢去找那巨额的金额的变动，那就会看看得出，哎，这到底是真的或假的？可是我们又不是会计师，我们没办法查账，对不对？那没办法查账怎么办呢？那我们就去用分析性复合程序哦来看这件事情哈、哦。那嗯，我们继续讲哦，我们在做财务分析相关系的复合程序。分析哈，意思说银行存款要跟利息收入在一起分析，固定资产要和折旧一起分析，银行借款跟利息支出一起分析，这就是相对的相对应的科目一起分析，然后查出合理性的比例。很明显这家公司银行存款与利息收入是不对称的，不对称就不符合这个合理性的比例，因为我们可以怀合理的怀疑说，哎，这公司的财务报表的透明度哦不是很好。那如果一你在一家公投资一家公司时，哦，这种情形要可虑换股哦。那其实这个故事里面他有讲一些换股的例子啊，他因为换股而呃、哎、损失很少，或者就是从别的地方赚回来哈、哦。所以财务报表透明度有问题的公司，危险的几率比较高。要记得，这是一个换股的理由、哦。换股的话，第一个就是说，像所谓的呃价值投资者，第一个。本益比高的卖掉，换本益比低的；，折利率低的卖掉，换折利率高的，对不对？然后未来财务前景不好的卖掉，换财务前景好的；，还有呢，财务品质可能有一律的卖掉，换财务品质好的公司，吼，大概是这样好。那这是就是二两他的那个布洛格上面的文章， 1 0 3年7月十八号，投资人二两发现 F 金利公司现金很多，然后利息收入很少。当时103年第一季的现金及约当现金47亿元，占总资产的 74.13 一我们是不是讲说，现金占总资产的比率哦，是一个评估现金合不合理一个方法？可是他的收取利息只有271十一万元，以当时人民币定型存款是5趴，至少二到三亿元的利息收入才对。结果啊，嗯，现金多啊，奇怪啊，奇怪啊。那你可以看出哦，他的那个，他收取利息是271十一哦，这个东西，嗯、呃，我是从营业活动现金流现金流表里面看出来，当然你也可以从损益表或者财务报表互助。哦，它的其他收入里面的利息收入项目看得出来哈、哦。那资产物债表里面呢，你可以看到现金跟约当现金哈、哦。那可以看到应收账款金额就比较少，就它随着销货收入减少，应收账款减少，可是现金约当现金增加了哈、哦。那从再生的事件发生后呢？哦，再生公司检核此公司时，有点百思不得其解。一家公司账上的现金如此的多，产生的利息收入如此的少，数十亿免息送给人家用，哎，这是很奇怪的一件事哦。现金四十亿，当时应收账随便定期存款利率都有百分之五以上，利息收入少说一年也要两亿啊。那对于获利是一个极大的贡献。你看看紅,红海跟广达，哎，这个东西我们是有讲过啦。那广达的话就是，哎。金融科技公司、科技金融公司哈、哦，就讲那个、那个故事哦，所以大家已经讲了，就知道这些重大信息，一堆理财商品的公干嘛卖买卖哈、哦，哎买卖公告年息都百分之六以上哦，而、啊、这家正统的中国在地公司，连中国的国库建利率百分之五的无风险利率都不要，真的好奇怪哦。那二两说，自从再生事件后，他就把这这档股票卖掉了，认赔卖掉，卖出的原因是营收很好，但股价不涨。怪怪，融资张数万张，这个是筹码面很乱，现金多没有利息收入，还有理财收入，怪怪，毛利太稳定，毛利率太稳定哈、哦，这也是怪怪。代理三啊三年合约、呃、到期了，呃续约火。那说很奇怪哦，卖鞋子毛利怎么会那么好哈、哦？那就大家都觉得很奇怪，这个东西就是，而而且呢，当然它又不是像阿迪达啦或是 Nike 那种那种著名的品牌，它为什么营收会持续增加？然后呢，它的毛利还会那么高？可市场上那个会很高吗？我们都怀疑嘛，对不对？那所以呢，这东西的话，而且它代理商三年约定快到期了啊，三年以后不续约，这个状况是否会持续哈、哦？啊，如果正面分析这家公司低本利比、营业收入及销货毛利在每股盈都很高，高现金，而且是公中国那区成长股，够吸引人的吧？好，有。有正面就有反面，疑问呢？中国本土大品牌运动鞋库存过高，毛利率、获利下跌，可是 F 精力的公司都独善其身，太厉害哈、哦！这东西你要产业的判断分析哈、哦，就是还有一个基本的 com mon, common sense。那你查了中国各品牌往 F 精力的品牌排名和地位不一致，那就是不相应了、啊。那公信力如何？好，代理商今年三月合约到期，还会续约吗？哦。还是先签约前做上市业绩用的，好，现金呢？现金跟利息又是不对称，股价跟基本面不一致，奇怪了，外部人都都不知道这回事吗？那投资大师说的，当股价下跌百分之十，必须找原因，如果是 OK 就加码，如果有疑问就要减码，至少要一半撤出，那我这个个股衡量比较哈、哦，那这玉龙呢九九四亿 ，F 金利，诶八四二九， 29, 股价都八十元。那佩喜的玉龙大于金利，哦，成长潜力都在中国，可最踪变数透明度玉龙大于 F 金利，融资张数玉龙小于 F 金利，市场信任度玉龙大于 F 金利。于是它决定换股，就把 F 一金利呢诶、哎、先卖掉，等未来的时间来解开疑问哦。企约证明精灵获利的能力来解开疑问，所以他就换股喽。事后结果 F 精灵呢，就从当初的八，其实从一百二十几块啊，它八十块卖掉，后来跌到二十块啊、哦。那从二零一四年股价是一百三十块，然后一一直跌到二十块以下哈、哦。那我们可以看到 F 精灵的话，它的近世纪的，你看哦。二零一二年美股盈是八点八，是二零一三年美股盈是七点八九，二零一四年美股盈是八点三六，二零一五年美股盈是七点六九，哎，很稳定哦，都八七七点五以上到八以上哦。结果到二零一六年呢，就变成五点七九，到二零一七年变二点二六，到二零一八年就二点二四，到、呃、最近四季呢，我们分析的最近四季是一点九八。你可以看到它的那个美股盈持续的下跌，所以你当初跑掉是对的、哦，因用人不疑，呃，疑人不用，疑股不投资、哦，投资的股不怀疑、哦，这个这种投资方式、哦、那本益比低十倍，股价近利比低零点五倍，应该是有幕后的原因吧？哦、所以我们来看一下，就是经过上市初期的巨幅成长以后呢。二零一五年开始停顿，二零一六年营收衰退，所以这东西其实就上市。上市前呢，你必须要每股盈余持续成长，营收持续成长，对不对？那这样子会才有办法上市。而上市以后呢，那这个东西，所以我们新上市公司不投资就这原因，因为上市前要把财报做得漂漂亮亮，而且是这些哈、哦，也不是集团公司哦，也不是熟悉的公司，然后这个是 F 公司，就 KY 哦，这个。海外，呃，在台湾的那个存托凭证哦，第二上市的公司，那我们就是要很小心它的怎么讲毛利啊、营收啦、每股盈会不会有剧烈变动？所以很多人呢，就是呃三年内上市的他不投资，就是这个原因哈、哦。好，那所以呢，我们就会看出这 F F 经历这家公司其实。嗯，真的需要时间来判断哦。当初的那个那么好的每股盈，那么低的那个，那么低的本利比哈、哦，甚至它的那个，它的股价净值比也相当低哈、哦。那这种情形还需要投资吗？哦，这个东西就是做分析性复合程序以后，我们就觉得怪怪，就就什么换了股。其实很多很多人呢、啊，就是在网络上问这一这一档股，其实我们都把这些怪怪的东西跟他讲。那有些人就因此卖掉了，那有些人就还还留着。不过他持有比例不高，但是他学乖了，他以后就知道这种情形哈。好，我是薛兆丰薛教授，谢谢您的收听。